0: קולות מהעוטף, פרויקט מיוחד עם האנשים שהיו שם בשבעה באוקטובר.
1: הרחק, שר...
0: שלום לכל מי שמאזין ומאזינה לסיפור אחד. כבר חצי שנה שאני משדר את הפודקאסט הזה, פודקאסט שבו אני מארח אנשים ונשים מעוררי השראה, כאלו שיש להם סיפור חיים מעניין או סיפור מעניין בחיים, וכמו כולם, ברגעים האלו לא ידעתי כל כך מה לעשות, איך להתייחס לפודקאסט שלי ולפרקים הבאים שאני הולך להעלות. והדבר הכי טוב שמצאתי הוא לתת קול לתושבי העוטף, עוטף עזה, שהם כבר מבקשים שנקרא לו עוטף ישראל. אז בפרויקט הזה אני הולך להשמיע את קולם, אנשים שיספרו. על מה שעבר עליהם, על ההתיישבות שלהם לאורך השנים, על מה שחוו ועל מה שהם חווים עכשיו. נקווה לימים שקטים במהרה. האזנה טובה. עוד ועוד סיפורי גבורה מהשבת הארורה צפים ועולים. זהו הסיפור של מיכאלה וצבי קורצקי מקיבוץ הלומים. אחות מיילדת בסורוקה, שהיא גם האחות של הקיבוץ, וסמכת תותחנים במילואים, שמוצאים את עצמם באותה שבת, פותחים מרפאה ניידת אצלם בסלון, ומטפלים במספר פצועים בדרגות שונות, כאשר הם הולכים שפופים כדי שהכדורים ששורקים מחוץ אל ביתם, לא יפגעו בהם. 19 נרצחים תאילנדים ונפאלים, ועוד שמונה שנחטפו לעזה. אלו המספרים מה באוקטובר, בעלומים. כמה עשרות מחבלים שפרצו מהשער האחורי של הקיבוץ, הגיעו למגורי העובדים הזרים ולא רחמו. בשלב מסוים המחבלים מתקדמים במהירות לעבר בתי המגורים של חברי הקיבוץ. עמיחי שחם, חבר כיתת הכוננות, מזהה אותם, מקפיץ את יתר חברי כיתת הכוננות לעבר האזור, ובכך מונע אסון גדול. בלחימה נגדם הוא נפצע מרימון שנזרק עליו, ומפונה לביתם של מיכאלה וצבי. בהמשך מפנים לביתם גם את אייל יונג, חבר כיתת הכוננות שנפצע קשה והגיע אליהם מחרחר ועם קשיי נשימה. מתברר שהוא חטף שלושה פצעי ירי בגב. מיכאלה מגייסת את כל הידע שלה והציוד הרפואי המועט שיש בביתה כדי להעניק טיפול רפואי מציל חיים לפצועים. ובשלב הזה הם מבינים שאם לא יתפנה במהירות לבית החולים, הם יאבדו אותו. בשיחה עם גורמי החירום מתברר שהאפשרות היחידה היא לנסוע ברכב פרטי לתחנת מד"א בנטיבות ומשם באמבולנס לסורוקה. צבי מוצא את עצמו נוסע במהירות מטורפת בכביש 232 כאשר הוא מזגזג בין מכוניות שרופות וגופות שמוטלות על הכביש וכמעט נורא מספר הפעמים על ידי כוחותינו שחושבים שהוא מחבל. כל זאת מתרחש תוך כדי שהוא עושה הכל כדי להשאיר את אייל בהכרה מכיוון שמצבו הולך ומידרדר הוא מצליח לחבור לצוותי הרפואה בנתיבות, והם מפנים את אייל לבית החולים סורוקה, כאשר זמנו הולך ואוזל. בוקר טוב לצבי ומיכאלה קורצקי.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומכם היום? טוב. שאלה okay. מורכבת בימים okay. אלה.
1: <laughs> <laughs> אני תמיד אומרת, uh, מאז השביעי אני אומרת שבמסגרת הלא בסדר, אנחנו בסדר.
0: אוקיי, okay. זה, זה חשוב, אופטימי. נגיד שאנחנו יום שישי היום, אה, 16 אני חושב לפברואר, uh, יום גשום בחוץ, אולי נשמע גם את הסאונד שלא מדי פעם של הגשם, אבל בסדר, זה ברכה, כמו שאומרים. אתם מקיבוץ אלומים, לפחות ב-16 שנים האחרונות, ו... אני רוצה אבל רגע, יש לכם כמו לרבים מתושבי העוטף, כל אחד עם החוויות שלו במרכאות והסיפור שלו מהשבעה באוקטובר, אבל אני רוצה רגע לפני שככה נגיע לשם, לשאול אתכם אם הייתי פוגש אתכם בשישה באוקטובר, תתארו קצת מי אתם, משפחה, הקשר להלומים, מאיפה אתם מכירים, מאיפה הגעתם, ילדים, משפחה, עבודה, קצת, קצת על החיים שלכם לפני, בואו בוא נ... נחמד קצת ללכת לעולם שהיה קודם, אני חושב.
1: אז כן, נחמד ללכת לעולם שמקודם לגמרי. אנחנו הגענו לקיבוץ הלאומים לפני 16 וחצי שנה, בעצם בעקבות רצון לעבור מבאר שבע. גרנו, אני למדתי בבאר שבע סיעוד. Mm -hmm. בסוף שנה א' שלי אנחנו התחתנו, וצביקי עוד היה בצבא. Ee, והצלחנו ככה למשוך את, את שנות הלימודים שלי, נולדה בת הבכורה, התחלתי לעבוד בסורוקה, ואז ברגע שנולד הבן השני והבת הבכורה הגיעה, הייתה כבר בת שנתיים וחצי, והגיעה לגיל שצריך בעצם לעבור לאיזה גן עירייה או משהו כזה, אמרתי לא יקום ולא יהיה. Ee, לא כל כך התחברתי לעיר, אני במקור ממושב, מושב גימזו, וחיפשנו איזשהו מקום... נחמד ושקד וקהילתי, יש לי דוד בקיבוץ אלומים, והיינו mm -hmm. באיזשהו אה, מפגש משפחתי, ודודה שלי, זכרונה לברכה, אמרה לי, יודע, את יודעת, מחפשים אצלנו אחות. עכשיו, להיות אחות קיבוץ זה משהו שכאילו היה לי איפשהו תמיד שם בלמעלה כזה, ואמרתי, יום יבוא, ובטח בזקנה, וזה, אני, אני אגיע לשם. אה, וברגע שהיא אמרה את זה, אז אמרתי לה, אני מוכנה לבוא להיות אחות קיבוץ, אבל אני רוצה לגור בקיבוץ. אז היא אמרה לי, אין בעיה, אני אתן לך טלפון של מנהל משה, mm -hmm. וידברי איתו, ונראה. דיברתי איתו למחרת בבוקר, אחרי עוד יומיים היינו שם בראיון עבודה, ותוך חודש עברנו לגור בהלומים, ומאז אנחנו שם.
0: ואת עובדת בתור אחות קיבוץ?
1: אני עובדת, זהו, שמאז בעצם אני עובדת בתור אחות קיבוץ, ואני משלבת את זה ביחד עם חדר לידה בסורוקה.
0: שמה האקשן.
1: שמה האקשן, כן, <laughs> בדיוק. הכיבוץ זה המנוחה. כן. <laughs> <laughs> זה ממש ככה. זהו, ושם בעצם נולדו גם שני התאומים שבכיתה עכשיו. יש לכם ארבעה ילדים, בסך הכול. ארבעה ילדים,
0: הכל. כן. והגילאים שלהם ככה, שנעשה סדר?
1: אז אורי אה, עוד שנייה וחצי בת עשרים, במרץ עכשיו תהיה בת עשרים, עומר בן 16 אה, וחצי, והתאומים בני... אה, 12 וחצי, בר מצווה בקיץ, נראה איפה יהיה, זה גם עכשיו איזה עניין של איפה לעשות את זה, ואם נהיה כבר בבית ולא נהיה כבר בבית. כן. זהו, אז אנחנו בעצם מגיעים לקיבוץ, ומהר מאוד מציעים לנו להיות חברי קיבוץ. אבל צביקי פחות בעניין. זהו,
0: בוא נשמע אותך מאיפה אתה מגיע לכל העסק הזה.
2: אני? אני עושה מה שאשתי אומרת לי. ועד <laughs> אז? בגדול? ועדה, בגדול ולפני זה? אני במקור מגינות שומרון, חמש דקות מכפר סבא. זהו, האמת שהכרתי את מיכאלה כשאני הייתי בצבא והיא הייתה בשירות לאומי דרך... הייתה <laughs> בשירות לאומי עם האחות של החבר הכי טוב שלי mm -hmm. בעכו. זהו, התחתנו. Uh, עברנו לגור בבאר שבע באמת כי uh, היא למדה ואני הייתי בצבא בכלל, גרנו בה מונדות סטודנט, היא גרה במונדות סטודנטים ואני הייתי בא לבקר מדי פעם.
0: אתה היית בקבע?
2: הייתי בקבע, זה היה בדיוק כשהתחלתי תפקיד מ"פ.
0: אתה סגן <תסגן> אלוף במילי, אם אני לא טועה, <תסגן> נכון? כן, כן. אז מה עשית בעצם בצבא?
2: Uh, אני תותחן. Uh -huh. משנת 95 uh, גדלתי בתותחים, תותחים מה שנקרא, לא ביחידות המיוחדות, uh, ונשאר לי במערך הזה בעצם, uh, 12 שנה בכאב דעתי, 14 שנה, ואז השתחררתי, ו... והמשכתי לעשות מילואים. הייתי מגד במילואים, היום אני סמח"ט במילואים, גם במלחמה האחרונה.
0: תכף נדבר על זה כמובן, ובחיים האזרחיים, מה שנקרא, אחרי השחרור, במה עבדת, מה עשית?
2: אני בעיקרון מהנדס מכונות. ועבדתי כל שנותיי באזרחות, עבדתי בתעשיית הביטחוניות. Mm -hmm. עבדתי פעם בבגירה שעושה סימולטורים, היום אני עובד בקונטרופ שעושה מערכות אלקטרופטיות. כל המצלמות שראיתם מתפוצצות על הגדרות, זה מצלמות שלנו. יש mm -hmm. לנו הרבה עבודה עכשיו. זהו, מנהל, מנהל בתעשייה הביטחונית.
0: אוקיי, okay, ואתם מגיעים לקיבוץ. מבחינה קהילתית, חגים, דברים, זאת אומרת, מהבחינה הזאת התחברתם? לא רק משתתפים, כי אני מניח יש ילדים, וכמובן זה, אבל גם... פעילים? לוקחים האמת חלק? האמת שאנחנו
1: מאוד פעילים. <laughs> אני תמיד אומרת שאנחנו, גם לפני השביעי ובוודאי שאחרי, אני מרגישה מאוד מחוברת להלומים. יש לנו שם חברים טובים מאוד, שככה יצרנו לעצמנו איזושהי קבוצה של חברים מאוד טובים. לילדים יש חברים טובים, ואנחנו מאוד מאוד מחוברים, גם מבחינה באמת קהילתית, כי אנחנו גם שותפים לכל ה... לכל הפעילויות שיש, אנחנו גם כבר עשר שנים בערך, אני אחראית על טקס יום העצמאות וצביקי תמיד אה, עובד ביחד איתי, זאת אומרת, אנחנו זוג מנצח בקטע הזה שעובדים תמיד תמיד ביחד. אה, אנחנו מאוד מאוד אה, שותפים, מאוד בפנים.
0: את גם אחות, אז התפקיד, אני מניח, אנחנו... נותן לך אינטגרציה כן, גבוהה. כן, אני,
1: אני יודעת הכל על כולם ומכירה <laughs> את הלפני והלפנים, יש לי חברה מהקיבוץ ש... עכשיו כבר לא עובדת איתי במרפאה, אבל היא זו שהכניסה אותי לשם. וכשהיא החליטה לעזוב, אז היא אמרה לי, אני לא יכולה יותר לראות תיקים מהלכים. זאת אומרת, <laughs> תיקים מבחינת תיק רפואי. כן. אני רואה אנשים, אני רואה את מה יש להם, אני לא <laughs> רואה אותם. <laughs> אז יש, יש בזה משהו גם לא פשוט, להיות... לדעת הכל. כן. אבל מצד שני, זה גם... אתה תמיד איש סוד של כולם, ואתה תמיד... יודע ויכול לעזור, ואני מאוד uh, אוהבת את זה.
0: אני אתכם לשישה באוקטובר, בעצם uh, שמחת תורה, ערב שמחת תורה. Uh, איך זה נראה, ואיך נראה יום שישי הזה? Uh,
1: שמחת תורה זה חג שכבר שנים ההורים של צביקי באים אלינו לחג. Mm -hmm. ויום שישי זה יום של הכנות לחג, רגיל, ההורים באים, בערב יש בית כנסת, uh, הקפות, mm -hmm. והכול רגיל. אני עוד ישבתי, בזמן ההקפות ירדתי מבית כנסת הביתה עם חברה, שתתינו קפה, דיברנו על זה שיש להם בר מצווה ואתה מתכנן כאילו הכל רגיל.
0: תמקמו אותי רגע, מבחינה גיאוגרפית, איפה, איפה הקיבוץ יושב אל מול עזה, מן הסתם. וגם איפה הבית שלכם בתוך הקיבוץ?
2: אז עלומים זה 1.6 קילומטר מהגדר, פחות או יותר. אנחנו קו שני אחרי נחל עוז. Uh -huh. הם ממש צמונים לגדר, ואנחנו טיפה אחריהם. קיבוץ שיושב על 232. אז אנחנו בין סעד לבין בארי, פחות או יותר, באמצע. ואנחנו נמצאים בבתים הקיצוניים של הקיבוץ לכיוון הבריכה. זאת אומרת, יש מין, כמו בכל קיבוץ, יש איזה כביש היקפי כזה, שיוצאים עליו להליכות, אז אנחנו על הכביש ההיקפי, בדו-משפחתי עם זוג שכנים, שהם בבית הקיצוני, ואנחנו מגמה
0: פנימה. אז כשאתה אומר קיצוני, זה כלומר קרוב לכביש ההיקפי, קרוב לגדר. קרוב לגדר,
2: קרוב לכביש ההיקפי.
0: מה רואים ביום רגיל כשאתם מסתכלים על החלום?
2: סג'איה, לא? זה לא סג'איה זה... שם? זה... זה קצת דרומית לסג'איה. Okay. יש... יש לנו קו ראייה עד הים, כאילו, פחות או יותר okay. מהבית. ורואים כל מיני מבנים, רואים את הגדר, רחוק. רואים את כל ה...
1: כשהם עושים בלאגן על הגדר, את כל העשן וכל mm -hmm. ה... רואים את הכל מצוין. וגם שקיעה מדהימה. יש, כן. <laughs> <laughs> משם <מי שמה laughs> רואים.
0: <laughs> היו לכם uh, חששות לפני זה, במציאות המשתנה של... Uh, המילה לא... הזאתי, טפטופים וכולי, כל פעם, סבב ו...
1: האמת שלא. לי לא. אני מעולם לא, לא חשבתי שיכול לקרות דבר כזה. אני תמיד אה, אומרת שאם היה לי איזשהו חשש או איזשהו תסריט כזה, משום מה תמיד אמרתי, אז יבוא מחבל אחד, מקסימום שניים, ייכנסו לבארי, מה אה, יש להם לעשות בהלומים? כאילו, כן. לא יודעת, בארי זה כזה תמיד, הוא אה, על המפה כזה, כולם מכירים אותו. אבל זה לא, זה לא היה בגדר איזשהו חשש יומיומי, ממש לא. אצלי לפחות. כן.
2: כן, זה לא, זה לא התרחיש. Mm
0: -hmm. כאילו,
2: עם הרקטות והקסאמים אנחנו רגילים לחיות. הם בדרך כלל גם עפים מעלינו, בהלומים. כל השנים האלה אני חושב נפל פעמיים אולי. זהו, אנחנו בצוק איתן. היינו בבית כל המלחמה. כן, כל mm -hmm. החודש. כל המלחמה היינו בבית, חודשיים כמעט. חודשיים. <laughs> 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 וגם במבצעים, זה... אני תמיד אמרתי שזה מלחמת דה לוקס, אני בשומר חומות, הייתי, אה, אה, פרסנו תותחים וירינו, וישנתי כל לילה בבית. זה היה, זה היה דברים כאלה. זה לא היה אף פעם, אה, אף פעם לא חשבנו שמישהו יבוא וינסה לכבוש אותנו
0: מהאזינים כן. <אז> מעבר לגדר. אני מחזיר אתכם, אז דיברת על יום שישי, בית כנסת וכולי. הולכים לישון, מה קורה בשבת בבוקר?
1: אז שבת בבוקר... שש וחצי, שש שלושים ושתיים, אם אני לא טועה, הסתכלתי על השעון. אני כמובן מתעוררת ראשונה, תותחן לא שומע כלום, אני זאת שאחראית לה, להעיר. מתעוררים מהכיפת ברזל, okay. עוד מקדים את הצבע האדום אצלנו. וזה רעש שאתה לא, לא יכול לפסס אותו, והוא מאוד uh, ספציפי. Mm -hmm. כמו מוטוס קרב מעל הבית, הם מתעוררים, אני מעירה את צביקי, אורי כבר מתעוררת הגדולה לבד, uh, גם שומעת את זה. Uh, רצים לממ"ד, הממ"ד זה החדר של שלושת הבנים,
0: okay. אז הם
1: כבר שם. Uh, רצים לממ"ד ובעצם uh, מחכים, כאילו בדרך כלל זה... בסדר, שניים שלושה בומים, נגמר, שלום. כאילו, חוזרים למיטה לישון, זה ברמה כזאת.
0: את אומרת בומים, ויש לנו רעמים וואו. ברקע, קיבלנו את התפאורה. וואי, לגמרי.
1: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז אנחנו עומדים בממ"ד, אפילו לא מתיישבים, כאילו, כי באמת, זה, זה עניין של שניות ובזה oh. זה נגמר. כאילו, בדרך כלל, דקות, וסופרים עוד בום ועוד בום, oh. ועוד בום ועוד בום ועוד בום, וזה נגמר. ובאיזשהו שלב, אחרי איזה שלוש דקות, צביקי אומר, שימו לב, כיפת ברזל סיימה, כאילו, היא לא מיירטת יותר, זאת אומרת, היא נגמרה. וממשיכים להיות أو. בומים, וממשיך להיות צבע אדום. ואנחנו ככה עומדים, ממתינים, וכאילו, ברור שיש פה איזשהו משהו גדול, אבל אתה עוד לא יודע מה. ואז אורי אומרת, רגע, סבא וסבתא בדירה בלי ממ"ד. הם היו בדירת אירוח בלי ממ"ד. אז uh, חושבים שנייה, ובהפוגה הראשונה שיש, uh, צביקי יוצא מהבית ועולה על האופניים ורץ, uh, נוסע לכיוונם.
0: אז אתה, אתה בעצם הולך, uh, מה שנקרא, לחלץ אני, את ההורים שלך? כן.
2: אז yeah. אני יוצא מהבית, עולה על אופניים, נוסע, שבת mm -hmm. בבוקר, כן? נוסע על אופניים uh, עם טלפון להורים שלי. וכשאני מתקרב לשם, הם צועקים לי, הם עומדים, הם יצאו כאילו מהטירת טרוח והם הלכו ל... יש ממ"דים כאלה מפוזרים בקיבוץ, הם עומדים במיגונית כזאת והם צועקים לי שאני אבוא. נכנס למיגונית, הם עומדים שם, אבא שלי נכה צה"ל, הוא הולך עם... אבא שלי מלוחמי תל פאחר, הוא הולך עם מקל כזה, עומדים במיגונית, נכנס למיגונית והשיגורים לא מפסיקים והצבע אדום לא מפסיק ואני כותב למח"ט שלי אני כותב לו, יש פה בלאגן, זה נראה לי כמו הסחה למשהו הרבה יותר גדול. שש ארבעים וחמש, שש חמישים בבוקר כזה. וזה לא מפסיק. אז אני אומר להורים שלי, טוב, בואו, אני אחזור הביתה לאופניים, ואתם תבואו לאט לאט, לאט תלכו כאילו הביתה. אז אני עולה על
0: מה קורה בשבילי הקיבוץ בזמן הזה? שום דבר. שום דבר,
2: אנחנו רואים שומם לגמרי, הרבש"ץ שלנו, אייל ריין, יש לו מין תרגולת כזאת, שכשיש צבע אדום הוא עולה לאופניים החשמליות ונוסע ברחבי הקיבוץ לראות מה קורה. מחפש את הנפילות. אז אנחנו רואים אותו עובר שם, אני מגיע הביתה, הולך לכספת, מוציא את האקדח, מכניס מחסנת, הולך נועל את החלון של הממ"ד. שזה משהו שאנחנו אפילו לפעמים לא עושים, אנחנו לא סוגרים את החלון מתכת של הממ"ד, אני הולך לסוגר לא אותו ונועל אותו. ההורים שלי מגיעים, נועלים את הדלת, נכנסים לממ"ד, אני מתיישב בכניסה לממ"ד, ו... ואומר לעומר שתרגל הכנסה של כדורים למחסניות. אמרתי לו, הנה, יש פה, יש לי כאילו כדורים, יש לי קופסת כדורים כזאת. של <שאלה> הכוננות, אני אומר לו, לא, שב תלמד איך, כאילו תוציא כדורים, תלמד איך טוענים כדורים למחסנים. אה, ואני בתודעה כאילו שיש משהו גדול שהולך לקרות. אה, יושבים בממ"ד... בשלב הזה <עזור> אני לא
1: הבנתי בכלל מה קורה. כאילו, הוא אמר, זה הסחת דעת, אבל אתה לא, אתה לא מדמיין בכלל את הסדר גודל של הדבר הזה. כשצביקי חזר באמת והכניס את האקדח שלו וזה, אני גם הלכתי להביא את הטלפון שלי. Uh, הילדים עוד היו בלי הטלפונים, ובעצם uh, מתחילות להגיע הודעות מה, מהחמ"ל כאילו של הקיבוץ, uh, הודעות ביטחון, uh, חשש לחדירה, uh, נא נע, לנעול נע, את הבתים, להישאר בממ"דים. בסדר, ואנחנו, אנחנו בממ"ד, כאילו מבחינתנו, מבחינתי בכל אופן, אנחנו הכי מוגנים שיש, אנחנו mm -hmm. בממ"ד, לא יקרה שום דבר. ולאט לאט ההודעות משתנות של חדירת מחבלים לקיבוץ, ושוב, נא לסגור בתים, נא להישאר במנים. זה כבר בוואטסאפ
0: הקיבוצי, מה שנקרא?
1: כן, כן, זה בוואטסאפ הקיבוצי של הודעות ביטחון. בסביבות שבע ומשהו, הרופא שלנו, יש לי לנו קבוצה של המרפאה, אז הרופא שולח לי הודעה מה קורה בעלומים. בשלב הזה אני כבר יודעת שיש אזעקות, בכל, שהיו אזעקות כאילו בכל, בכל מיני מקומות. ואני יודעת שהיה גם בבאר שבע, הוא תושב באר שבע, mm -hmm. והוא שולח לי הודעה מה קורה בהלומים, אני כותבת לו, אנחנו יושבים בממ"ד, מחכים. Mm -hmm. ובאיזשהו שלב הוא כותב לי, יש שרוגים במפלסים. Mm -hmm. עכשיו, אני כמובן לא אומרת שום דבר בקול, אני מתכתבת עם צביקי, שולחת לו את ההודעה. ואנחנו מבינים שזה כנראה יותר רחב, יותר נרחב, אבל גם, אתה עוד לא מבין כלום. ואז בשמונה, רב, בשמונה וחצי, חברה שלי מיש"ע מסמסת לי מה קורה איתכם. תמיד כשיש אירועים כאלה של קסאמי וזה, תמיד אנחנו הבנות, בנות העוטף, אנחנו 22 בנות מיילדות מהעוטף.
0: וואו.
1: אז תמיד כשיש ככה, זה, אנחנו אה, מתקשרות בינינו מה קורה אצלכם, אתם בסדר, הכל בסדר. אז היא שואלת אותי, מה קורה איתכם? אני אומרת לה, אנחנו יושבים בממ"ד, אז היא כותבת לי, סיימתי משמרת לילה, היא עבדה בדיוק משמרת לילה, אני לא יכולה לחזור הביתה. עודד אומר, זה בעלה, עודד אומר שיש קרבות ברחובות. ואז, ברגע שהיא אמרה קרבות ברחובות, אתה מבין, כאילו, שזה באמת משהו אחר הפעם, שאתה בסיטואציה אחרת. כן. ואני אומרת, זה ביש"ע, זה כבר רחוק ממש, כאילו, יחסית, רחוק מאיתנו, ומפלסים, אתה מבין כאילו את הקו הגיאוגרפי, כאילו, מה, מה קורה. ואז היא כותבת לי, איתי, זה הבן שלה, שהוא חייל שהיה בחופשה בבית, איתי יצא עם כיתת כוננות להילחם. ואנחנו מתכתבות על קצת, ואני אומרת לה, תישארי בבאר שבע, יש לה קליניקה, אני אומרת לי, כן, אני נשארת פה, אמנם אין ממ"ד, אבל אני לא יכולה לנסוע, נהיה בקשר. אני קופצת הלאה שבאותו יום בערב קיבלנו הודעה שהבן שלה נהרג שם בהגנה על היישוב. בעצם אנחנו ממשיכים כל הזמן להיות בממ"ד, מחפשים בוויינט ובכל וב� האתרים אנחנו מחפשים מידע מה קורה כי אנחנו בלי טלוויזיה. ובאמת... הילדים
2: אה... בינתיים בטיקטוק ידעו בדיוק מה קורה, כדי שהם קיבלו את כל התמונות. בשלב,
1: בשלב הזה, עומר, <laughs> אה, עומר קיבל מהחברים שלו, אין לו טלגרם, אבל הוא קיבל תמונות והוא קיבל מידע, הוא לא שיתף אותנו, אבל... <laughs> בזמן אבל... לא, לא. mm -hmm. אמת הוא לא שיתף אותנו מה קורה, אבל הוא כבר ראה כל מיני תמונות מהנובה ומסדרות ומכל מיני. אורי, אני לא חושבת שהיא ידעה משהו, הבנים הקטנים חיפשו מידע, באיזשהו שלב ראו את הטנדר הזה בסדרות, אז הבנו ככה שזה גם בשדרות. אתה מבין, אתה מבין שזה מתרחב, שזה משהו רחב.
0: ואתה לא מקבל איזושהי קריאה מהצבא,
2: או... קודם כל, עוד לא הבינו מה קורה, ואני יודע שהם התחילו להתארגן. זאת אומרת, קיבלנו כבר כל מיני, כאילו, שמגייסים את כולם, ולהגיע לנחל סורק, לימ"ח שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. <אח> <אח> אני כמובן לא יכלתי ללכת לשום מקום, אבל היו הודעות של, של התחלת התארגנות, ביום ראשון בבוקר כבר, צהריים, כבר היו תותחים שירו על עזה. <אח> שזה היה חסר, אם זה היה בשביל אוקטובר, כנראה שהחיים שלנו נראים אחרת. <אח> אבל הבנו, הבנו שיש בלגן, לא דומה לשום דבר אחר, ש... שחווינו לפני זה. וגם שמענו את היריות, זאת אומרת, שמענו, הפיצוצים והיריות פשוט הלכו והתקרבו הביתה, אתה פשוט שומע את זה, את זה mm -hmm. מתחיל רחוק, וזה לאט לאט פשוט הולך ומתקרב, הולך ומתקרב, עד למצב שזה נשמע כאילו שיורים לך מחוץ לבית.
0: כן. מיכאל, את כן, את כבר מריצה בראש איזשהם תרחישים שאולי, אתה יודעת, אה, ייאלצו להשתמש בכישורייך אם אה, דברים קורים?
1: האמת שלא. לא עבר לי לשנייה בראש, שכאילו, אני חושבת שזה גם או עניין של הדחקה, או, או שבאמת אה, לא הבנתי את גודל האירוע. Mm -hmm. גם לא, לא, לא הבנתי שכיתת כוננות יצאה כבר, כן היה משהו, אבל לא, לא הבנתי, לא, פשוט לא הבנתי מה, מה קורה, ולא חשבתי שאני אאלץ אה, להתמודד עם זה. אנחנו גם, היו אנשים שברגע שנכנסו לממ"ד לא יצאו ממנו, נקודה. Mm -hmm. אנחנו, לא יודעת, אנחנו טוב. יצאנו. אז זהו, או שזה עניין של <laughs> חוסר מודעות למה שקורה, או שזה בגלל שצביקי <laughs> היה אקדח והוא ככה ליווה, כל פעם שהיינו צריכים פיפי אני, או משהו על אני, אני,
2: אני הבנתי בדיוק מה קורה לדעתי. הלכנו עם האקדח, השארנו את החלונות של הבית פתוחים בכוונה, השארנו את הדלת של הממ"ד פתוחה בכוונה. כאילו לא להיות במצב שאתה תקוע בתוך הממ"ד ומישהו נכנס כן. לך הביתה ואתה אפילו, אין לך, זה נורא קשה לנהל אירוע כשאתה לא מבין מה קורה. כן. אז אני תמיד השארתי את הדלת הפתוחה של הממ"ד, כאילו חצי פתוחה כזאת, ישבתי בכניסה לממ"ד חמוש, וכל אחד שהייך לשירותים, ליוויתי אותו עם, ה, עם הנשק, ותמיד הסתכלתי, אתה רואה, חלונות נמוכים כאלה בבית, אתה תמיד מסתכל החוצה לראות כאילו מי רץ בחוץ. כן. אבל... אני חושב שהבנו די מהר שאנחנו בחדירה של
1: מחבלים. אתה הבנת. אני חייבת לומר שאני באמת לא הבנתי מה קורה.
0: מתי כן הבנת?
1: תשע וחצי.
0: תשע וחצי.
1: לתשע וחצי. אז וחצי, כשהגיע תורי לצאת לשירותים, וצביקי ליווה אותי, אני יושבת בשירותים, ואני שומעת פתאום יריות של נשק קל. זאת אומרת, זה ממש, אתה שומע שזה משהו אחר, ואתה שומע את זה. מחוץ לחלון, מחוץ לבית, כאילו ברור לך שזה פה. Mm -hmm. ואני מוצאת את עצמי יושבת מכופפת, ככה בתוך השירותים, מסיימת טיקטק ו... ורצה בחזרה לממ"ד. ואני עוד אומרת עצמי כי וואו, כאילו זה, זה ממש פה. ואני חוזרת לממ"ד, אני מסתכלת בטלפון ויש לי שם הודעה קולית מערן. ערן הוא אה, שכן, חבר כיתת כוננות. הוא מקליט הודעה מחיילה, את בבית, ואני באה ככה להתקשר אליו בחזרה, לענות לו, ודופ... ודופקים בדלת של הבית, והוא צועק, זה ערן, זה ערן, תפתחו. וצביקי ואני יוצאים החוצה, והוא אומר, אה, אה, יש פצוע, אני מביא לך פצוע. עכשיו, לא, לא היה לי זמן להתכונן, כן? זה לא משהו שזה, אבל הוא אומר לצביקי, בוא איתי, נלך להביא אותו. עכשיו, אני אפ... אותו, אני אפילו עוד לא יודעת על מי מדובר.
0: ומה הפציעה?
1: ומה הפציעה ומה אני הולכתי להתמודד? אין לי מושג בשלב הזה. ואני מוצאת עצמי רצה בבית בין שני מקומות שיש לי תיקי עזרה ראשונה, שיש בהם בעיקר חבישות.
0: את לא במרפאה שיש לך עכשיו הרבה ציוד. ציוד ביתי. זה
1: ממש ציוד ביתי שאני מחזיקה בבית בשביל שאם מישהו נפצע, בשביל להדביק ילדים שצריך להדביק להם את המצח. Eh, כאלה דברים, זאת אומרת, הילדים גם מתורגלים, הם יודעים שבאים עליי, כל הזמן, זאת אומרת, זה לא חדש. Eh, אבל פה, אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. Eh, חיפשתי עירוי, כי אמרתי שבטוח נצטרך עירוי, כאילו זה היה, כן עבר לי בראש. מצאתי עירוי אחד, ובעצם אני ככה שמה את הדברים על השולחן ואני מחכה, ובאמת תוך,
2: שתי דקות, כן, הם חוזרים. אני יוצא החוצה מהבית. ואתה יוצא ל... אתה מרגיש כמו שאתה ב, כמו בתרגיל, כאילו, אתה יוצא חוצה מהבית, כולם, כל אחד שם תופס איזו פינה של מבנה, ואנחנו יוצאים החוצה, הם צועקים לחפות, לחפות, הולכים להביא את עמיחי. ואנחנו רוצים להביא את עמיחי, זה כאילו הבית שלנו טיפה גבוה, ואז יש ירידה, יש את הכביש העוקף, mm -hmm. ויש את הגדר של הבריכה אחרי הכביש העוקף, שם האוטו שלי והמחבלים נמצאים בבריכה. Wow. כאילו, בבריכה ומסביבה. אתה רואה אותם? הוא שומע? אני שומע יריות כל הזמן. רצים כאלה, רץ כזה שפוף עם האקדח, מרימים אותו, את עמיחי, הוא שכוב שם למטה, ליד המכוניות, ואנחנו מביאים אותו הביתה בעצם.
0: הוא חבר כתת כוננות? הוא חבר כתת
2: כוננות, הוא גר בבית לפנינו. זאת אומרת, הקיצוני ביותר. הקיצוני ביותר בקיבוץ. בדיעבד הסתבר שהוא... הלך, לי, הלך, הם היו שני חבר'ה, הוא הלך לכיוון התאילנדים. Mm -hmm. התאילנדים חטפו התקפה אה, למעשה בבוקר, אה, והמחבלים, אה, המחבלים שתקפו את התאילנדים לא אה, כאילו סיימו את המלאכה שם והלכו. זו הייתה
0: אה, ההיתקלות הראשונה של המחבלים, התאילנדים. התאילנדים. נכון, הרבה נחטפו נכון. והרבה נרצחו.
2: נכון. בשלב הזה עוד לא היו שם הרבה פצועים, מסתבר. היו שם מספר פצועים, והגיעו לשם שני חבר'ה של כיתת כוננות. ואז אחד מהם שם, זנהג אמבולנס, זה גלעד. הוא אומר לעמיחי, תישאר פה, אני הולך להעביר רכב, נפנה אותם.
1: עמיחי הוא גם נהג אמבולנס, אז הוא בעצם התחיל לתת להם איזושהי עזרה ראשונה.
2: אוקיי. אז גלעד הולך להעביר רכב, ועמיחי נשאר שם לבד. עכשיו עמיחי נמצא בתאילנדים, הוא מסתכל צפונה, והוא הבית הקיצוני של הקיבוץ, אז הוא דופק ספרינט מהרפת אה, בעצם לכיוון הבית שלו, בשביל להגן על הבית, מגיע הביתה, פותח עליהם באש, והם זורקים עליו רימום והוא נפצע. עמיחי בעצם הציל אותנו, כי אם הוא בשלב הזה לא היה שם לב שהמחבלים נכנסו שם, ולא היה רץ לשם ויורע אליהם, ולא היה מקפיץ את הכיתה, הכיתה התכוננית הייתה בכלל בצד השני של הקיבוץ.
1: כן, הוא הספיק עוד להגיד להם. הספיק להגיד להם חדירה,
2: ה... כי ארבעים מטר מהבית שלנו,
0: בערך. יודעים כמויות? כמה הם היו בערך? עשרות. נראה שם איזה... הם היו איזה
2: עשרים, שלושים מחבלים.
0: וכמה אנשים אתם... כמה אוכלוסייה יש בקיבוץ? סך הכל? 450 איש,
1: משהו
0: כזה. אז זה לא... המתמטיקה לא... זה לא נשמע טוב, בקיצור, אם פורצים ככה. ממש לא. <אז> ואתם אתם מפנים אותו, מצליח, אתה מצליח להגיע לאוטו לא לא ולפנות אותו? אז
2: אני, אני קודם כל והבאנו אותו אלינו הביתה, ואז השכבנו אותו על במטבח, והתחלנו, מיכאל התחיל לטפל בו. זהו, אז
1: קודם כל בעצם הושבנו אה, אותו על כיסא, כאילו, הם הכניסו אותו שניהם הביתה, ערן וצביקי, <אז> ואני חייבת לומר את זה שוב, כי זה באמת איזה, זה, זה, זה איזה משהו מצחיק שאני כל פעם חוזרת עליו, אבל הוא מסביר את ה... את ה... תהיה לך מחשבה שלי מה היה ומה קרה בשנייה שהבנתי מה קורה. כי הם נכנסו הביתה ואני מסתכלת עליו לראות כאילו מה, מה הפציעה שלו, ואני קולטת שהוא מטפטף דם מהידיים, והמחשבה הראשונה שעוברת לי בראש זה, הוא מלכלך לי את הרצפה. <laughs> כאילו, יש פה, הוא מטפטף לי דם על הרצפה. ואז בשנייה, טק זה מתהפך, ואני מבינה, כאילו, ש... זהו, הוא פצוע וצריך לעשות מה שצריך לעשות. כאילו, ופה נכנסתי לאיזשהו מוד mm -hmm. של, של פעולה.
0: הפציעה שלו היא מהרימון בעצם? כן, איפה? הרימון
1: שהתפוצץ עליו. היה לו יד אחת, אה, בעצם הושבנו אותו וככה הורדנו קסדה וזה, וככה התחלתי לבדוק, אז יד שמאל שלו אה, היה איזשהו אה, רסיס תקוע לו ככה בכף היד, בדיעבד הכל שם נשבר כמובן. אה, וביד השנייה, ביד ימין, הוא אמר, התפוצצה לי המחסנית, פגעו לו כנראה במחסנית, וזה התפוצץ, ואז הנשק גם היה תקול, זאת אומרת, הוא לא יכל <אח> להמשיך לראות איתו, הוא זרק אותו בכניסה לבית שלנו, ובעצם התפוצצה לו ככה, גירדה לו את כל הזרוע, והיה לו שם בור כזה מאוד מאוד לא יפה. אז בעצם הוא גם היה, בגלל שהוא שכב על הרצפה, הוא היה מלא בחול ובאדמה ובלכלוך ובדם וב... ממש... אז ככה, השכבנו אותו על הרצפה גם בשביל שלא יהיה חשוף לחלון של המטבח וגם כי הוא היה מאוד 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 כאוב וגם שיהיה לי יותר קל לטפל בו. אז השכבנו אותו ככה על הרצפה עם המטבח
2: ובעצם... אני כל הזמן אומר למיכאלה, תישארי נמוך, תישארו נמוך, כי אתה נמצא בבית. במטבח, ומסביב, זה כמו מטבח של מילואימניקים. יורים באוטומט, כולם... זה נשמע כאילו שאתה ב...
0: כדורים שעורקים כן. בעל אמת. לומר,
2: כן, כן, אנחנו, כן. ממש, אנחנו רצים שפופים בבית.
1: התלב הזה באמת... אה, התחלתי לזרוק הוראות. זאת אומרת, אה, אמרתי, ממש, זה היה ככה... אה, אני זורקת הוראות, וצביקי עוזר ומבצע. אה, התחלתי לצעוק <laughs> לו, תביא מגבות, שנדחף לו, כאילו, שלא ישכב בתוך מים. והתחלתי בעצם לחפש עם מה אני יכולה לעשות אה, תכבשות לחץ, לעצור את הדימום. אה, אז לקחתי איזשהן חבישות אה, אלסטיות שהיו לי, והילתרתי מזה פחות או יותר חבישת לחץ. אה, היה לי איזשהו אה, אה, בקבוקון קטן של חומר חיטוי, אני זוכרת, הוא היה חצי מלא, ואני מסתכלת ואני אומרת לעצמי, עובר אומר לי בראש כזה, אני אשקיע בזה מאמץ, כאילו לנסות לחטא את הפצעים, או שאני זורקת בו, ואני אומרת לעצמי, בסדר, הוא גם ככה יהיה בבית חולים, הוא גם ככה יקבל יאללה, כאילו, אני לא מבזבז על זה זמן.
0: אבל בהיבט המקצועי שלך, מהי מה חומרת הפציעה שאת מעריכה באותו רגע? אז
1: זהו, אז בשלב הזה מבחינתי הוא כאילו פצוע קל. <אז> באמת הוא הוגדר אחר כך קל בינוני כזה, משהו... אה, אה, מבחינתי הוא... הוא כאילו זה, זה עוד נסבל, זה משהו שאני... בסדר, אני יכולה להתמודד איתו. אני זוכרת שאיך שאני מכניסה עירוי, זה, זה לחם חוקי מבחינת מיילדת, mm -hmm. זה שטויות, וצביקי אומר לי, כל הכבוד, כל הכבוד, <laughs> זה היה כזה, כל הזמן עידוד כזה, ואני מכניסה עירוי, אני מחברת את השקית, ה... ואני אומרת לצביקי, תמצא דרך לתלות את זה למעלה, אחרת לא עשינו בזה כלום, זה לא יעזור שזה למטה, והוא לוקח כבל של טלפון, <laughs> משחיל לזה באמת וככה על איזה מסמר שיש, ו... ואני כל הזמן מחפשת עוד, מה עוד יש לו, אז באמת, חבשתי את שני הפצעים, וכאילו, בסדר, מה עוד אני יכולה לעשות? ואז הוא מתלונן על כאב נורא גדול, אני אומרת לצביקי, תביא שלושה אדוויל, בוא נדחוף לו שלושה אדוויל. זה כאילו, זה הכי לא, ברור לי שזה לא יעזור לו, כן, הוא צריך פרומורפיום או משהו הרבה יותר זה, אבל... אז משתמשים במה שיש. נתנו
2: לו לשתות מכוס, נורא צמא. כן, זהו, הוא היה מאוד
1: מאוד צמא. אז אני אומרת לצביקי, תביא לו מים, אז ישר הוא מביא, והוא מביא את זה כבר עם קש, כי הוא שוכב. זאת אומרת, היה פה איזשהו באמת סוג של שיתוף פעולה מאוד מאוד יפה, שכל מה שהיה צריך, השני ישר הבין, או שאני אמרתי איזו מילה וישר צביקי הבין ועזר
2: לי. שמה שהיה טוב זה שהוא הגיע עם מוטורולה, mm -hmm. ואז אתה שומע מה קורה. ואתה שומע את הקרב של הכיתת כוננות, אתה שומע שמעבירים אותם ממקום למקום, והיה לנו בעלומים, הקיבוץ הקים, לפני שנים, הקימו מערך שלם של מצלמות אבטחה. Mm -hmm. בשביל להתמודד עם, עם פשיעה בכלל, כן. לא <ע depositancy> no. עם מי חשב על מחבלים. וישב מישהו בחמ"ל, ישבו שם, יש בצוות צחי, יש צוות כזה של רם ברוורמן ואבי.
1: לא, אבי הוא חמ"ליסט, ורן הוא יושב ראש צחי, וצביקה הוא המזכיר פנים, שבעצם התפקיד שלהם, להיות בחמ"ל.
2: והם, ואתה רואה שהם כל הזמן מכווינים אותם, והם צועקים בקשר, כאילו, איפה הצבא? איפה הצבא? למה הצבא לא מגיע? למה הצבא לא מגיע? והחבר'ה בחמ"ל אומרים להם, כן, לתרחיש הזה התכוננו, הצבא לא יבוא, צריכים להתמודד לבד, כאילו, מודדים אותם כזה בקשר.
1: אני יושבת עם עמיחי פצוע על הרצפה, ואני ככה נכנסת מתחת לשולחן של המטבח, כאילו, בשביל שקצת... בגלל שכל הכדורים ככה שרקו מסביב, אז איזושהי תחושת ביטחון. ואז אני מסמסת לרופא שלנו, שכבר דיברתי איתו קודם, אני מסמסת לו ואני אומרת לו, עמיחי פצוע, יש לו ככה וככה, עשיתי ככה וככה, מה עוד לעשות? שוב, כי זה לא, אני mm -hmm. לא באמת uh, רגילה בזה. הוא כותב לי, בסדר מה שעשית, uh, אם הוא יציב, חכו לפינוי. בסדר, חכים לפינוי. ואז שמענו שיש עוד פצוע.
0: זה שמעתם גם דרך המוטורולה? דרך הקשר, כן. Okay.
1: שמענו שיש עוד פצוע, לא ידענו מי זה, לא ידענו, בדיעבד, הוא בעצמו, זה שנפצע, היה, הוא דיווח, mm -hmm. נפצעתי, אבל לא, לא הבנו את זה תוך כדי. ואז אני ככה מסתכלת על עצמי ואני אומרת לו, mm -hmm. רגע, נגמרו לי כל החומר חבישה. כאילו, אני מבינה שהולכים להביא לי עוד פצוע ואין לי במה לטפל בו, mm -hmm. אני לא מחזיקה כאלה כמויות. ואז אני הולכת לטלפון שלי, ויש לנו קבוצת וואטסאפ של כל המגישי עזרה ראשונה, נהגי אמבולנס, אחיות וזה, מקלידה הודעה, שמעתי את זה אחר כך, זה של אני צריכה עזרה, חברים, אני צריכה עזרה, מי שיכול שיבוא לך ביתה. מקלידה
0: או מקליטה?
1: מקליטה, מקליטה. יש לך כן. חברים, ברור שאי אפשר להגיע אליי, הלחימה על הבית. Ee, אבל אז בעצם עוררתי את הקבוצה הזאת, ובמהלך היום באמת התכתבנו בה ככה כל הזמן. Ee, ככה למדתי אחר כך שיש עוד אה, פצועים במקום אחר, או מישהו אחר שכתב, כאילו, כאלה. Ee, ואז עלה לי איזה רעיון, ואני אומרת לצביקי, בואו נגיד להם, אה, בקשר, ש... שיביאו להם את חומרי חבישה. אז צביקי לוקח את הקשר ופשוט אה, מדבר אליהם, ואומר להם, אה, מיכאלה צריכה להיות חבישה, מי שיכול שיביא חומרי חבישה ל... אלינו הביתה. מספר דקות אחר כך ערן אה, דופק לי עוד פעם ואומר לי, אני מביא עוד פצוע. Mm -hmm. ואז אה, באמת אה, אבי מהחמ"ל שמע גם בגלל שהוא אה, הקלט, הוא גם בקבוצת וואטסאפ, וגם כנראה הוא שמע בקשר, הוא הבין שאנחנו צריכים אה, עוד חמורי חבישה, והוא פשוט נכנס הביתה, שם לי על השטיח אה, תיק ענק אה, של חובשים, ואני ישר פותחת אותו ואני רואה שהוא מלא ב... תחבושות אישיות ובדיוק מה שאני צריכה. Mm -hmm. בשלב הזה שני חברה מכיתת כוננות מכניסים את, את אייל. אייל הוא גם שכן מכיתת כוננות שגר בדו משפחתי של עמיחי שכבר שוכב אצלי, mm -hmm. גם בבית הקיצוני. Mm -hmm. ואיך שמכניסים אותו אני מבינה שהוא פצוע הרבה יותר קשה. מה את רואה? אני רואה אותו חיוור מאוד. Ee, בקושי עומד על הרגליים, הוא בחור גדול, mm -hmm. גם גבוה, גם כזה בריא, ואני רואה שהוא הוא, הוא בקושי, ממש בקושי מצליח לעמוד, ו, והוא אומר, קשה לי לנשום, קשה לי לנשום, אני מחרחר. אתה שומע את זה כל הזמן, והוא גם לא מפסיק, זה מין מנטרה כזאת שהוא כל הזמן חוזר אליה, קשה לי לנשום, אני מחרחר, קשה לי לנשום, אני מחרחר, גם כשכבר אותו, הוא כל הזמן חזר על זה.
0: הוא גם אומר משהו בקשר לפציעה, ממה קרה, איפה לא, זה קרה, לא. מישהו אומר?
1: לא, אף אחד לא אומר ואני גם לא יודעת. עכשיו אצלו, בניגוד לעמיחי, שטפטף דם ויכולתי לראות מאיפה הוא נפצע, פה לא ראיתי, <אף> אבל הוא חרחר. אז הבנתי שיש איזשהו משהו נשימתי, ואנחנו משכיבים אותו ליד uh, עמיחי, ואני אומרת לצביקי, תביא מספריים מהמגירה, ואנחנו ישר גוזרים את החולצה, ובעצם מנסים לחפש, uh, הייתי בטוחה שאני אראה פה מקדימה איזשהו משהו. ומקדימה לא היה כלום, אז אנחנו ככה מסובבים אותו והופכים אותו, בשלב הזה הוא היה מאוד קרוב, הוא ממש נאנח, אחר כך הילדים אמרו שהם שמעו את ההנחות שלו מהממ"ד, ואז אני רואה שלושה פצעי יריעה בגב. ואז עמיחי, שהוא גם נהג אמבולנס, אמנם שוכב פצוע, אבל הראש עובד, והוא אומר לי, זה חזה אוויר, זה חזה אוויר, הוא צריך אשרמן. חזה האוויר זה, זה, זה כשיש איזושהי פגיעה במעטפת של הריאה, ובעצם אה, הריאה לא מסוגלת אה, להתנפח כמו שצריך. מה שצריך לעשות לזה זה, זה איזשהו אה, ניקוז כזה, ש... זה משהו שאני... זה השרמן? ששאני... לא, השרמן זה, זה מדבקה כזאת, גז המיוחדת, שבעצם מהווה אה, אה, שסתום חד-כיווני כזה,
0: אוקיי.
1: כדי שהאוויר אה, יוכל לנשום. ואז אני צועקת עליו, אבל מה זה אשורמן? אין לי אשורמן בכלל, ואנחנו מתחילים לנהל איזשהו דו-שיח דו כזה. מאוד מצחיק, כאילו, תוך כדי, הוא פצוע בכלל, והוא נותן לי הוראות, כאילו, איך לטפל בו, אבל אין לי את, ה, את האמצעים לטפל בו. כן. ואז אני לוקחתי את החבישות האישיות, את החבישות האישיות ש, שיש לי בתיק, ואני ככה, בעזרת צביקי, אנחנו ככה הופכים אותו כל פעם, ומנסים לחבוש מה שאפשר. ואז הוא בעצם שוכב על הצד, בדיעבד כל הכתף, נכנס פה כדור ויצא מהצד השני, והכתף הייתה מרוסקת לגמרי, וזה מה שמאוד מאוד כאב לו. אז הוא ככה שוכב על הצד לכיוון עמיחי, ומנהלים ביניהם איזשהו דו-שיח כזה של, מה איתך, איפה נפצעת? אייל שואל את עמיחי, מה איתך, איפה נפצעת, אתה בסדר? ועמיחייג אומר לו, אתה תהיה בסדר, הכל בסדר, תישאר איתנו, תנשום, הכל בסדר. והוא גם בין לבין חוזר על זה של קשה לי לנשום, אני לא יכול, קשה לי לנשום, אני אמכרחר.
0: אני מניח שבשלב הזה אתם מבינים שאין מנוס מאיכשהו לפנות אין, אין אותו. אין מנוס
2: מפינוי, בדיוק. אנחנו עולים במוטורולה ואומרים שאנחנו צריכים אמבולנס. בשלב
1: הזה... אבי נכנס אלינו הביתה, mm -hmm. אבי מהחמ"ל שהביא לי קודם זה, ואיך שהוא נכנס אני אומרת לו, אבי, אני צריכה חמצן לאייל, זאת אומרת מבחינתי אין לי יותר מדי מה לעשות, אני... ברור לי שכאילו כאן הוא לא יכול להישאר, כן. אז אני אומרת לו, אני צריכה חמצן, והוא יוצא החוצה וחוזר עם חמצן. Mm -hmm. זה היה כאילו מבחינתי, באותו רגע לא הבנתי כאילו זה, מסתבר בדיעבד שזה בגלל שהוא נגם לאמבולנס, ויש לו תיק כזה שהוא סוחב איתו על האופניים החשמליים שלו לכל מקום, ובאמת אנחנו שמים לאייל חמצן, ואז אבי מתחיל לדבר עם כל הנהגי האמבולנס האחרים מנתיבות שהוא עובד איתם. הוא אומר להם, אני צריך פינוי, אני חייב פינוי, יש לי פצוע קשה, פצוע בינוני, אני חייב פינוי. ואז אנחנו מבינים שאין, שלא נותנים להם להתקרב.
0: כמה אתם דואגים באותו שלב מבחינת... מה יקרה? מה יקרה?
2: האמת שלא חשבנו על זה בכלל, ואז גלעד הגיע.
1: נכון, זה היה ממש קטע כזה של, כאילו, מבחינתי זה היה ברור שנפנה איכשהו. היה
2: ברור שהוא יתפנה, לא שאנחנו מפנות
0: אותו, היה ברור שהוא יתפנה. נכון, היה ברור
1: שמישהו יבוא לפנות אותו, והתפקיד שלי הסתיים פה, כי גם ידעתי שאין לי יותר מה לעשות כאן, ואני אמרתי את זה לאבי שנכנס, ואני אומרת לו, לי אין יותר מה לעשות, אנחנו חייבים לפנות אותו. והוא גם כל הזמן ירק דם, ו... כאילו היה ברור שהוא, שהוא... פצוע קשה שצריך
2: פינוי. ואז כן. מגיע גלעד,
1: ומסתכל
2: כזה... גלעד זה, זה הבחור שהיה עם עמיחי אצל התאילנדים בהתחלה. כן. ה... גם נהג אמבולנס, מסתכל mm -hmm. כזה לתוך הבית, אומר לי, חייבים לפנות אותם, לך תביא רכב. אז uh, אני לוקח את המפתח של האוטו, ואני רץ להביא את האוטו. אני מסתכל לכיתת קונות, חפו עליי, אני הולך להביא את האוטו, כי האוטו חונה ליד הבריחה, כן, איפה
0: שה...
2: כן. אז אני, אני רץ, מביא את האוטו, עולה על הדשא, שזה אסור בקיבוץ, <laughs> נכנס ברברס ממש כזה עד הבית, ומשכיף את הכיסאות מאחורה, זה מין, זה מין סטיישן כזה גדול, משכיף את הכיסאות מאחורה, ונכנס הביתה, ואנחנו מוצאים אותם, אנחנו מוצאים את המיכאל, שם אותו בכיסא ליד הנהג.
0: כי הוא פצוע יותר. הוא הפצוע יותר, כן.
2: זה, זה, משין אותו כזה, כן. ואז... את אייל
0: אתה משכיב מאחורה. את אייל אנחנו משכיבים קודם
1: כל זה שלושה אנשים שהיו צריכים להרים אותו, כן. כי, mm -hmm. כי הוא היה פשוט חסר כל כוח, mm -hmm. והוא גם תוך כדי ממש שני צעדים, והוא אומר להם ליד הדלת, אני, אני הולך ליפול, אני מתעלף. והוא מתעלף, זאת אומרת, הוא נופל והם מרימים אותו, זה, זה נשמע מאוד זה, אנחנו מכניסים את היעל, אבל זה ממש לא היה ככה, זה היה כאילו שני צעדים והוא נופל, שני צעדים והוא נופל, והם לא מסוגלים להרים אותו כי הוא מאוד כבד, והוא, mm -hmm. והוא פלט לגמרי כזה. כן. בגלל המצב שלו, אבל אז... ועדיין אני...
0: שני הפצועים, יש עוד מישהו ברכב שזה... זהו, ואז
2: אני, אני מחזיק את המפתח של האוטו, זה אוטו מונה כזה, אז אני מחזיק את המפתח של האוטו, ואני אומר, טוב, מי לוקח אותם? אז הם מסתכלים עליי, הכיתת קונטר, אומרים לי, אתה לוקח אותם, כאילו, אני לא חשבתי שאני הולך לפנות אותם. אז הם טוב. אז אני... ואני עוד שואלת אותו,
1: אתה פתוח שאתה
2: נוסע? אז אני... כן. כאילו... אז אני מסתכל כזה, נותן למיכאלה את האקדח, הוא אומר לה, את זה לאבא שלי שזה. וגלעד מתיישב מאחורה, כאילו הבגאז' כזה פתוח, הוא מתיישב מאחורה, ואומר לי, סע, דרך הקיבוץ. דרך מרכז הקיבוץ, אנחנו יוצאים כאילו לצד השני. ואיפשהו באמצע הדרך, הוא אומר לי, גלעד, סבבה, סבבה, תעצור רגע, אני יורד, והוא יורד מהאוטו, סוגר את הבגז וצועק לי אז אני באוטו לבד עם שני החבר'ה הפצועים בלי נשק, ואני נוסע דרך הקיבוץ ואני מתקרב לשער, מתקרב לשער, אני רואה בחוץ... ברדק, כאילו כל הצומת, רואים, את ה... כשאתה מתקרב לשער מלמעלה, אז אתה רואה בחוץ את הצומת, על 232, את הצומת של היציאה מהקיבוץ. Mm -hmm. עשרות רכבים מפוצצים, גופות מפוזרות בכל מקום, כאילו כל הצומת הזאת, בדיעבד התמקם שם ממש מערב נ"ט של, של חמאס, והם פשוט פוצצו גם את האלה שהגיעו מהנובה, גם חיילים שבאו לתגבר כל מה שעבר שם, פוצצו אותו. ואנחנו, זה היה עשר ומשהו בבוקר, זה היה... ממש מעט מאוד זמן אחרי שעבר שם הכוח שהצליח איכשהו לפרק את המערב הזה. אני מגיע לשער ועומדים שם החבר'ה של הכיתת כוננות ופותחים לי את השער, ואיך שפותחים את השער אני נותן גז ופשוט עף מהקיבוץ, כאילו הכי מהר שאני יכול. מגיע לצומת אה, סעד אה, ורואה שם ערימות של כוחות, ערימות, ערימות. מאות חיילים עומדים בצומת סעד עם רכבים. כאלה ואחרים, ו וכולם עם הקנים עליי. וואו. אני המחבל. אז אני פותח את החלום ואני צועק להם לא לירות, לא לירות, לא לירות. פונה שם ימינה לכיוון נתיבות, וכל הנסיעה הזאת, אייל מאחורה נאנח, כל פעם שאני בולם הוא מסתובב, אז אייל כזה, אוי, אוי, כמו איזה זה. אתה <laughs> נוסע בזיגזג או שאתה עוקף גופה, או שאתה עוקב איזה רכב שמפוצץ על הכביש, או רכב שמחורר. ואני כזה מזיז, עמיחי מרעער דם כזה, אני מזיז אותו שאני ארעער לצד השני, וכל הזמן מדברים עם, עם אייל שלא נאבד אותו. הגענו לצומת שובה, כמעט ירו בנו עוד הפעם, הגענו לכניסה לנתיבות, כמעט ירו בנו עוד הפעם, ועומדים שם החבר'ה של, של איחוד הצלה ו, ומסמנים לי שאני אבוא אליהם. לא, לא חשבתי שיש להם מה לעזור לי, אז פשוט המשכנו לנסוע לתחנת מד"א, מהר, נסענו מהר מאוד. ואתה רואה אנשים בנתיבות, היו שם אנשים שהלכו לבית כנסת כזה, עם טליתות, כאילו, הדיסוננס הזה פשוט מטורף, אבל העיר הייתה שוממה לגמרי. הגענו לתחנת מד"א, ואיך שנכנס לתחנת מד"א, רצים אליי שני חבר'ה עם, 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 עם מטפי כיבוי אש. אני יוצא כזה, הם אומרים לנו, אני צריך כיבוי אש, אני צריך אמבולנס, וואו. הם אומרים לי, לא, לא, הגלגלים שלך עולים באש, וואו. הבלמים שלך עולים באש. אז הם כזה מרססים את האוטו. ואני בינתיים פותח את הדלתות וקורא לחבר'ה של, ה... של מד"א שיקחו אותם, באמת מעמיסים אותם על אמבולנס ולוקחים אותם ל... לסורוקה, והם הגיעו, אייל הגיע ב... באמת בדקה האחרונה.
1: כשאומרים בדקה האחרונה, הכוונה בדקה... <laughs> היא באמת בדקה האחרונה, הוא, הוא הגיע, נכנס ישר לחדר הלם והתמוטט שם, mm -hmm. זאת אומרת קרס מבחינת החצדה, הוא היה בשוק, הוא דימם בפנים, דימום נרחב מאוד, והטיסו אותו לחדר ניתוח. זה דברים שכמובן בדיעבד שמענו אחר כך, ואני אחזור בעצם מה שקורה בבית, כשהוא נוסע, אז קודם כל אני ישר מדווחת לדוקטור דן, הרופא שלנו, ש... שידע, הוא מנהל המיון, mm -hmm. אז קודם כל אני מדווחת לו שידע ששני פצועים בדרך אליו, מבקש ממנו לעדכן אחר כך, אם הוא יוכל, מה קורה איתם, ואז אני מתחילה טיפה לעשות סדר בכאוס שיש בבית. זה נראה אה, כמו זירת פיגוע, אה, עם אה, מלא לכלוף ומלא אה, עטיפות של תחבושות וכולי. עומר בדיוק, הבן שלנו, יוצא מהממ"ד ועוזר זהו, לי. זהו, רציתי
0: לשאול מה קורה עם הילדים כל זהו, הזמן. אז זהו, הם הזמן. כל
1: הזמן בממ"ד עם, עם סבא וסבתא, כשסבא מדי פעם יצא לעזור לנו, אבל ברגע ש... שצביקי יצא עם הפצועים, אז, אז הוא ככה, כאילו פנימ... הוא חזר פנימה. ואז עומר יוצא רגע, ואני אומרת לעומר, אין מצב שאני משאירה את הבית ככה, אם אחד הקטנים יוצא לשירותים או אני לא רוצה שיראו את זה. ואנחנו אה, אוספים קודם כל את כל הזבל הגדול, ואז אני לוקחת צמארטות מטבח, ופשוט כמו סינדרלה על הרצפה, אה, ככה את כל הכתמי דם מנקה שלא יראו כתמי דם, ואת כל המגבות והכריות הרטובות שהיו, אני פשוט אוספת את הכל בערימה, וככה עוברת עם כל הלכלוך, ופשוט זו, מוציאה את זה החוצה מהבית, שיהיה בפרגולה. נותנת אה, בחזרה איזשהו מראה אה, נורמלי. ובעצם אני אה, חוזרת לממ"ד, ו ואנחנו מחכים אה, שמה.
0: את בקשר עם צביקי? אה, אז זהו, ואז
1: אחרי איזשהו... שהוא מסר אותם שמה, בעצם הוא... אה... אני
0: הצטיידתי. אה,
2: אני שכנעתי כן. אתכם, <laughs> האמת שלא כל כך ששו <laughs> לתת, כי הם אמרו <laughs> שהם צריכים את הציוד, אבל הם מילאו לי את הבלון חמצן בחזרה.
0: וגם הביאו לך, לך עוד אירועים. ונתנו לי אינפוזיות,
2: וכן, מיני דברים כאלה.
0: <laughs> ואתה יודע שיש לך גם את הדרך חזרה לעשות, ולך תדע. נכון. לאן אני... זה הולך?
2: בדיוק, אז אני, אני, מגיע, אני, אני מגיע ליציאה מנתיבות לכיוון, ה, לכיוון הקיבוץ, ועומד שם הצוות של משטרה, ואומר לי, אני שואל אותם, אפשר לנסוע? ולאף אחד אין מושג מה קורה, כאילו זה, יכלתי, יכלתי גם לנסוע, כאילו, לא אף אחד לא יודע מה קורה. והשוטר שם אומר לי, כדאי שתשאר איתנו פה רגע, בוא תחכה רגע, כאילו, תבין מה קורה. אז אני מסתמס איתם, ואני מבין שההבנה שלי הייתה שהמצב בקיבוץ הוא בשליטה. ושמענו כל הזמן, הייתה לנו מוטורולה, כל הזמן שמענו מה קורה. אז אני מגיע וביליתי שם בכניסה לנתיבות איזה שעתיים בערך. ואתה רואה, אתה יושב שם בכניסה לנתיבות, אתה רואה את כל החיילים שמגיעים. אוטובוסים, ורכבים פרטיים, ואנשים כאילו, ומסוקים שנכנסים ויוצאים. אז אתה מבין שהמלחמה מתנהלת ואתה שומע חדשות? <אז> זה היה בסביבות אחת
1: וחצי, שבעצם הודיעו שיש עוד פעם חדירה מכיוון האבוקדו, ושוב מחבלים. ואז תוך כדי גם, ה... גם הודיעו לי ששוב, שיש עוד פצוע, והפעם, אני חושבת שרן בעצמו התקשר ואומר לי, הפעם זה אני. <אז> ואז הבנתי שהוא באותו אירוע של, של אייל נפצע גם, ופשוט המשיך, חבש את עצמו משהו והמשיך עם שני כדורים בירך. ובאיזשהו שלב, החבר'ה אמרו לו, טוב, יאללה, פחות או יותר בשליטה, זה עוד היה כמה דקות לפני בני מאלרוחי, משהו כזה, ואמרו לו, לך למיכאלה, עכשיו תורך, משהו כזה. והוא הגיע אליי, ואני חובשת אותו, ואני רואה שהוא ממשיך לדמם, ואני אומרת לו, די, אתה חייב להתפנות, אז הוא אמר לי, לא, לא, צריכים אותי עכשיו שם, אני צריך פה, אני צריך... הוא כזה. אמרתי <עמת> לו, ערן, די, מספיק, אתה כבר שלוש שעות נלחם ככה, אתה מאבד דם, זה ממשיך לדמם, <עמת> 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 התחלתי להסתמס עם הנשים של עמיחי ואייל בשביל לראות אם הן יודעות משהו, אם מישהו אומר להן משהו. דיברתי כל הזמן עם אבי מהחמ"ל, זאת אומרת, אני מבחינתי מאוד רציתי שמישהו ייגש אליהם ויגיד להם מה קורה. ואז זהבה מסמסת לי, עמיחי התקשר, אני יודעת, mm -hmm. מה קורה עם אייל. אז אמרתי לה, אייל בדרך לבית חולים, אה, או שהוא כבר היה בבית חולים, אני לא, יודע, לא יודעת ואמרתי לה, רעות, את כלום, אל תגידי לה כלום. ואז כשערן הגיע אליי, אני, תוך כדי שאני מטפלת בו, אני מתקשרת עוד פעם לחמ"ל ואני מדברת עם אבי ואני אומרת לו, אבי, מה קורה? מישהו הודיע לרעות ל... <דהיות> <ראות> מה קורה? הוא <דהיות> עוד לא, אנחנו עובדים על זה, צריך ככה, צריך כיתת כוננות, אי אפשר ללכת לבד. צריך.... ואז באיזשהו שלב אני אומרת לו, עזוב, אני אלך. וערן אומר לי, צריך כיתת כוננות, בואי, אני אלך איתך, הפצוע, <מד> כן? אני אלך איתך. באותו שלב לא הייתה לחימה על הבית, mm -hmm. אז יכולנו כאילו לצאת. אנחנו מוצאים את עצמנו יוצאים אה, לכיוון הבית שלפניי. אני מתקשרת לרעות, אני אומרת לה, תקשיבי, אנחנו בדרך אלייך. אה, זה אנחנו כאילו, תפתחי, ואנחנו רצים ככה ביחד, שפופים, וכל שני צעדים ערן צועק, לא לראות כיתת כהנות, לא לראות כיתת כהנות, אני הרגשתי בסרט. ואנחנו מגיעים לבית של, של רעות, דופקים לה על הדלת, היא פותחת, ואיך שהיא רואה אותנו, היא אומרת לי, מה קורה, מה קורה, היה לא עונה לי מהבוקר, אני לא בקשר איתו, תעדכנו אותי. אז אמרתי לה, בואי אני אעדכן אותך. ברגע <אז> שאמרתי לה, בואי אני אעדכן אותך, ואני כאשת uh, מקצוע, היא הייתה בטוחה שאני הולכת להגיד לה שהוא מת. <אז> אני התחילה לבכות, אמרתי לה, תירגעי, הוא בסדר, הוא כבר בחדר ניתוח, זאת אומרת, כבר ידעתי, קיבלתי כבר הודעה מדוקטור דן, שהוא הגיע בדקה האחרונה, והוא כבר בחדר ניתוח, והוא יציב. אמרתי לה, אל תתגי, הוא בסדר. וחזרנו בעצם בריצה לבית שלנו, חיכינו לפינוי של ערן. ישבנו ביחד בממ"ד, הרצנו צחוקים, היה נחמד. <laughs> ואז כשפינו מה, מה, את בני מלר מה, מהצד השני של הקיבוץ, שירו בו בבטן, אז בעצם ערן חבר אליהם וככה פינו גם אותם.
2: כשהגעתי לקיבוץ, אז, אז כבר הגענו לשער, והצומת בחוץ עדיין נראתה מן הסתם כמו גיהנום, אבל כבר היו חיילים בקיבוץ. אתה רואה שם החיילים שמתארגנים, זה היה נראה כבר אירוע שהוא כאילו בסופו. וזהו, והגעתי הביתה בעצם. ישר לממ"ד. ישר לממ"ד.
0: עד מתי הייתם בממ"ד? או מתי בעצם פינו את הקיבוץ החוצה? למחרת.
1: וכבר אתה מקבל הודעות של כיתת כהנות כבר סורקת מבית לבית, ואתה מבין שכאילו, כנראה שכרגע אין מחבלים בקיבוץ. ואז התחלנו ככה לצאת קצת מהממ"ד, כל פעם מישהו יצא להביא קצת אוכל לילדים וכאלה וזה. ואנחנו מבוגרים בסביבות 11 בלילה, יושבים מחוץ לממ"ד בשולחן שבת, עם המפה הלבנה מהבוקר שמה, ושתינו קפה ואכלנו את העוגת גבינה שהכנתי, ללעב. וזה היה מין רגע כזה של רגע נשימה, אחרי כל מה שהיה פה היום. Mm -hmm. ואז התחילו להגיע ההודעות של כן יהיה פינוי, לא יהיה פינוי, ובסביבות 1.5 בלילה, לא היה פה שינה בלילה הזה, בסביבות 1.5 בלילה אמרו, בשלוש יש פינוי.
0: שלוש בבוקר. שלוש
1: לפנות בוקר mm -hmm. יש פינוי, תתחילו להתארגן. ואני אומרת לצביקי, לא אורזת לשבת, עד שבת אנחנו חוזרים. Mm -hmm. כאילו, זה רק מראה כמה לא הבנתי מה, מה קורה מסביב, וטוב שכך אולי. ואז בשלוש מגיעה ההודעה שהפינוי מתעכב לחמש. ואז ב-5 מגיעה ההודעה שהפינוי מתקן, קיצור, זה היה כזה זה, ואז ב-7 וחצי אמרו, אה, ב וחצי יוצאת שיירה של רכבים, אין עדיין פינוי של אוטובוסים, ואז אנחנו בעצם יוצאים בשלושה רכבים. צביקי יוצא עם רכב אה, עם זהבה והילדים שלה ואבא שלה שהצטרף, אני עם הילדים שלי וסבא וסבתא mm -hmm. באוטו שלהם. וזהו, ואז אנחנו יוצאים, אה, אה, מובילים את השיירה, כמובן צביקי מוביל את השיירה, ואנחנו מתחילים לצאת מהקיבוץ.
0: לאן אומרים את התקשורת? יצאנו
1: ראשונים. יצאנו ראשונים, ואז אני אומרת לילדים, עוד לא יודעים, אמרו טבריה, אבל אוקיי. זה לא היה סגור. ואני אומרת לילדים, תורידו ראשים, אל תסתכלו על מה, כל מה שזה, היו מחבלים גם ליד, כאילו פחות או יותר ליד הבריכה, ליד הבית, גופות, כן. גופות כמובן, ו... אבל כמובן שהילדים האמיצים שלי הסתכלו, ואנחנו ככה נוסעים מאוד מאוד מהר. Uh, באיזשהו שלב uh, על כביש 6 אני כותבת בקבוצה של הקיבוץ שבגלל שעוד לא יודעים לאן מתפנים אנחנו עושים עצירה של קפה ב... על העלונית uh -huh. uh, הדרומית. ובאמת אנחנו נפגשים שם, זה מפגש מאוד
2: אה, טעון אנחנו ומרגש. אנחנו רואים, אנחנו נוסעים צפון על כביש 6, אנחנו רואים את התותחים נוסעים על זחל.
0: Mm -hmm. וואו, על זחל.
2: על זחל, כמו כאילו, זה, זה אה, שיטה אמת שאני המצאתי כשהייתי מגד 403, במבצע עמוד ענן, גייסו mm -hmm. את כל הצבא ולא הביאו לנו מובילים. <laughs> ואז אמרנו, אנחנו לא נשארים בימ"ח, ונסענו על זחל, הימ"ח שלנו ליד יד בנימין, ליד אה, אה, תל שחר. משם עד עזה על זחל, וזה נהיה תרגולת. ובמלחמה הזאת כל הצבא הגיע על זחלים. ואנחנו רואים את הטומטים נוסעים ליד הכביש, ואתה מבין שאתה במלחמה, כן, שאנחנו כבר, אנחנו יודעים שאנחנו במלחמה מאתמול בבוקר?
0: ואתם אומרים שהמפגש טעון בתחנת אלה כי פתאום נושמים לרווחה, ורואים שהקהילה בסדר.
2: אז...
1: מי שעצר שם, לא היו הרבה, אבל מי שעצר, קודם כל, היה ישר איזשהו שחרור מטורף, וחיבוקים, ובכי, וממש היה... כאילו, אתה, אתה מבין שאוקיי, אתה במקום בטוח כרגע, mm -hmm. אז אתה משחרר סוף סוף. לי mm -hmm. גם, אני זוכרת שכשיצאתי עם הילדים, ובאזור, אחרי שעברנו את נתיבות באזור בית קמה, פנינו, ואז אני ככה לקחתי איזה נשימה, ופתאום הבנתי שיצאתי כרגע mm -hmm. מהאזור הזה. וכאילו כמעט התפרקתי אבל אמרתי אני חייבת להחזיק את עצמי עם הילדים אז, אז כשהגענו סוף סוף לתחנת דלק אז שמה כן היה uh -huh. איזשהו אה, פירוק כזה. אה, ואתה רואה עוד אנשים שעברו את אותה חוויה שאתה עברת וזה זה לא פשוט. אה, ובעצם שמה עוד לא ידעו לאן נוסעים וזה אז אני החלטתי שאני נוסעת להורים uh -huh. אה, במרכז נסענו לשמה וצביקי בעצם משמה יצא למילואים. וכשידענו שכל הקיבוץ נוסע לנתניה, אז בעצם בערב הצטרפתי עם הילדים לנתניה.
0: אני רוצה רגע לשאול מתי הפעם הראשונה שפגשתם את אייל?
1: אני שבוע אחרי, יום ראשון אחרי, נסעתי לבקר אותו בסורוקה. אז הוא כבר יצא מטיפול נמרץ, כבר היה במחלקה. כן, היה מרגש, הוא גם... נסעתי עם עוד, עוד חברה, אחות, ועוד חבר מכיתת הכוננות, mm -hmm. שהביא אותו אליי הביתה. אז היה, היה מאוד מרגש לראות אותו, שהוא, שהוא בסדר פחות או יותר, הוא עוד היה מחמצן וזה, אבל, אבל הוא היה הבנתם שהוא שלם. ArmyEh...
0: Uh, שלם ויחזור לקיבוץ, כשתחזרו. לגמרי. צבי כן, אני רוצה אותך על המילואים רק, אז מאז אתה במילואים on and off? לא,
2: אני הלכתי למילואים, הרבה מאוד עבודה, בתור הסמכת מילואים של החטיבה, והגעתי הביתה, אני חושב, פעם ראשונה אחרי שבועיים ומשהו.
1: חזרתי. שבוע וחצי אני חושבת אולי, לא יודעת. איזושהי שבת הגעתי. כן, שבוע
0: וחצי אולי. אבל מה התחושות כמי שגר מול עזה, עכשיו שותף ללחימה?
2: שהולכים לפרק את האירוע הזה. כאילו זה מה שקיווינו. היה, החודש הראשון היה חודש קשה. כי אתה, צבא עוד לא התחיל לתמרן. לכולם היה ברור שצריך לתמרן. אז כל הזמן השיחות היו שיחות כאלה של כאילו של... מתי זה יתחיל, מתי זה יתחיל. כשאנחנו בעצם, בניגוד למתמרנים, אנחנו בשטח כל הזמן. החבר'ה הגיעו על זחל ביום ראשון, ובשבת הגיעו כבר, והם היו שם, יש שם חיילים שהיו מהיום בשטח, באוהל, בלי לצאת להתרענן, בלי... והתחילו לירות די מהר. זאת אומרת, כל ה... Uh, כל החסימה של ניסיונות חדירה נוספים, של ניסיונות חדירה מהים, של uh, 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 פגיעה באיזה זה, זה עבודה שבעצם עשו החבר'ה שלנו. ובסוף, זה, בסוף, עשו, זה, בסוף זה, זה המלחמה, איך אומרים, מבחינת יעילות, היא הייתה מלחמה יפה מאוד. Mm
0: -hmm. היא עדיין, כן? כן. כאילו,
2: מתנהלת uh, בצורה... Uh, בצורה מאוד מקצועית. השאלה היחידה זה האם כל, ה... כל מה שעשינו באמת בסוף מוביל לזה שהאירוע הזה הולך להתפרק, שזה הולך באמת להיראות אחרת. כן. אה, ויש לנו עבודה להרבה שנים שם, הרבה מאוד שנים.
0: אז אני רוצה לקחת אתכם ככה לקראת סיום, כמה חודשים <אח> אתם כבר במלון בנתניה מאז... ארבעה? ארבעה חודשים.
1: מאז השמיני
0: בחודש. קצת תחושות על הפליטות הזאת, <ארבע> אני קורא לה? <ארבע> לי,
1: לי, כמו כל דבר, כנראה, אני... לומדת על עצמי שלוקח לי זמן לעכל את הדברים. Ee, בהתחלה לא נתתי לזה, זאת אומרת, לא, לא, לא נתתי לזה הרבה זמן, וגם לא פרקתי את התיקים, אני זוכרת, וכאילו זה היה כזה, בסדר, אנחנו פה, ואנחנו תכף עוזבים. ואני זוכרת שהאחיות של צביקי באו לבקר, ואמרו לי, בואי נסדר לך קצת, בואי נכניס לארונות, ואמרתי להם, מה פתאום, זה אומר שאני נשארת, אז אמרו לי, כנראה שתישארי, <מח> כאילו, ממש סירבתי לקבל את זה. ועם הזמן אתה מבין ש... שאין חברה וזה הבית כרגע. אז אתה מנסה גם לעצב אותו ככה קצת איך שאתה רוצה, ואני זוכרת שהייתי אצל ההורים בשבת, אז לקחתי מהם קערה עם פירות ופרחים, וכי... משהו ככה להרגיש קצת mm -hmm. בכל זאת בית.
0: יש צפי לחזרה לפי מה ש...
1: כרגע מדברים על יולי, כי בסוף mm -hmm. שנת הלימודים. אנחנו יודעים שיש כאלה שלא ירצו לחזור בשלב הזה. כל בכלל...
0: הקהילה בנתניה, כל הקיבוץ.
1: כל הקיבוץ בנתניה בשני מלונות. Mm -hmm. זה התחלק פחות או יותר למבוגרים בקהילה עם ילדים. רוב האנשים מרוצים, אני חושבת, מרוצים, אתה יודע, כאילו, פחות או יותר מה, מהתנאים, כי, כי המבוגרים, יש להם אחלה מלון, והם מתייחסים אליהם יפה, והם כמו, הם הקימו איזשהו סוג של דיור מוגן שם, mm -hmm. ואנחנו עם הילדים, יש לנו, זכינו ויש לנו מלון דירות, אז זה לא חדר. אני מניחה שאם היינו בחדר קטן של מלון, זה היה הרבה יותר קשה. Okay. עם זאת, יש אנשים שכבר שכרו דירות, וכן יוצאים קצת לאיזשהו... עצמאות משפחתית, ככה להרגיש קצת יותר משפחה. לי זה היה מאוד נוח, כל עוד צביקי היה במילואים ולא היה כל הזמן, אז היה לי ככה נוח להיות באמת עם הקהילה ובתוך הקהילה, מה גם שתפסתי ישר תפקיד, כי אני אחרת הייתי מתחרפנת שם, וטיפלתי בכל הפצועים שהמשיכו, שחזרו, mm -hmm. המשכתי לטפל בהם, אחר כך הקמתי מרפאה, עכשיו יש לי שם מרפאה שאני okay. מתפקדת שמה. אז יש לי מה לעשות, אני מרגישה חלק מהקהילה, אז חשוב לי, והילדים הם החברים שלהם, וזה טוב. מבקרים מדי פעם בבית, ונראה מה יהיה.
0: אז מה לאחל לכם?
1: שנוכל לחזור הביתה עם מרגשת ביטחון אמיתית. שאני לא, לא יהיה לי פחד לחזור ממשמרת ערב ב-12 בלילה לקיבוץ. שהילדים יוכלו להסתובב בחופשיות.
0: אז אני... ושננצח.
1: ושננצח, <laughs> בוודאי. כן.
0: על זה, זה
2: הכל בנוי.
0: יש אומרים ש... <laughs> ש... טוב, זה כבר דיון אחר. זה, 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 זה כמה... זה פודקאסט כמה... על... על... מה, מה משמעות הניצחון. בדיוק, כמה מנצחים, כמה כבר הפסדנו וכולי. אבל...
1: הובסנו בשביעי, זה ברור. עכשיו מפה צריך לסובב את הגלגל.
0: אז אני באמת מאחל שתחזרו להלומים עם תחושת ביטחון, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה על הכנות והאותנטיות והשיתוף, ושיהיה לכולנו רק טוב. תודה רבה. <תודה <תודה> <לך>. <תודה> קולות מהעוטף, פרויקט מיוחד עם האנשים שהיו שם בשבעה באוקטובר. סיפור אחד, קבלו השראה.